0: So I Quero, quero começar, então, primeiro agradecendo é, aos nossos convidados de hoje. Né? A gente tem aí a Thay, Tayane mais uma vez participando com a gente. É, a Beatriz também já participou com a gente de uma outra conversa. E aí chegando também agora a, a Fabiana. Não dá para a gente ver ali, mas está com a gente. É, e engrossando o caldo, o Rafael Sermenho e o Tadão estão é, aí junto para compartilhar com a gente experiências e e tudo mais sobre desenvolvimento, né? Então, todo mundo na todo mundo desenvolvedor e todo mundo aí na, na, na iniciativa privada e trabalhando um bocado e acompanhando as as mudanças de cenários tecnológicos e as inovações que vêm chegando, né? Então, a ideia é a gente conversar. É, e para as pessoas que estão né, chegando aqui no, no, na conversa, na, na nossa sala, é, dizer para todos também agradecer, né? Enfim, depois do horário, de, horário normal, aí, horário das 18, né? Então, se disponibilizaram para vir aqui participar também e tudo. E a ideia é que a gente promova mesmo uma interação entre os convidados e as pessoas que estão que chegando aí. Certamente, na maioria, vão ser os alunos. É, e a ideia é que a interação: a gente, né, para ordenar, quem tiver dúvidas, perguntas, quem quiser falar alguma coisa, é, clica na mãozinha lá em cima né, para a gente saber que tem alguém querendo falar, que tem alguém querendo interagir e tal. E aí eu vou abrir o um espaço, vou estar fazendo essa mediação na, na, na conversa de vocês e tal. Beleza? É, bom, então, para a gente dar o nosso start na conversa, é, a ideia é a gente fazer um, um, uma linha do tempo, né, conversar um pouquinho sobre tecnologia é, e o que, que vem acontecendo aí nos últimos anos na tecnologia, e aí todo mundo vai interagindo. E aí, para começar a dar o start nessa conversa, queria convidar o, o Tadal é, para trazer já um pouquinho das, das experiências dele desde que entrou aí na, na área de tecnologia e a gente vai batendo bola. Legal? tá contigo aí, Tadal.
1: Boa noite, pessoal. É... Bem, eu... é um, para mim é um, digamos assim, um cenário muito aberto, né? Falar de tecnologia. Eu porque eu comecei com tecnologia bem, bem novo. Comecei com, com não vou falar em idade, vamos falar n, n, em época. Né? Falar em 96 eu comecei a mexer com, com a brincar com programação. Tá? Então, nessa época, o que que estava começando a internet no Brasil, estava é, a gente carregando disquete para tudo quanto é lado ainda, para instalar navegador ainda tipo provedores bem precários, e background que a gente tinha na época, tipo, notícias eram, correu, eram lentas, né? E o que tinha na época era, o que estava rolando era guerra de browser e navegadores muito limitados, então o que, que a gente tinha de navegador? Né? Tinha navegador com o HTML2 Não sei se alguém teve experiência com esse tipo de coisa Mas é a mesma coisa que você abrir um, um Word assim, Sem aqueles estilos, sem aqueles títulos grandes é, Olha o Wikipedia hoje e eu falo assim Não, era desse jeito que as coisas eram antigamente Só os títulos, essas coisas Algumas imagens perdidas E uma lentidão para carregar as coisas Né? Ah, nessa limitação, né, eu tinha uma corrida para padronização de tudo, JavaScript tinha começado a, a, a engatar aí, né, e tinha assim, essa falta de padronização, apesar de W3C ter, ter sido já fundada, mas não estava conseguindo ainda girar muito rápido, é, levou com que esse mercado de digamos assim, o um mercado, né, com que a internet fosse, é, virou algo de, da mídia do futuro, então pessoal de publicidade mandava nesse meio, então rolava muita grana, muito investimento disso aí tudo, então você via grandes players de comunicação praticamente ditando é, padrões, você todo mundo querendo atingir é, design e tudo mais e, tipo, simplesmente não, não era possível. Simplesmente não, não funcionavam as coisas assim, do jeito que os designers queriam. Então, era um campo onde publicitários e designers é, tinham sede para produzir e explorar. Tipo, era livre, tava, era um folha em branco. Né? Então, faltou muito padrão para desenvolver, né? E eu lembro que nessa época aí ainda teve uma publicação de da a, 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 acho que é, ver, é David Siegel, um cara que inventou o Siegel Pixel. Não sei se todo mundo lembra o que é o Siegel Pixel. Era o que eles chamavam de Spacer. Era um GIF de um pixel por um pixel. Então assim, ó, como o HTML tinha uma uma limitação, você fala assim, eu não consigo colocar atributos para falar assim largura, altura, eu não consigo fazer nada disso. Mas eu conseguia colocar é, a, é, uma imagem background, eu conseguia é, ter uma certa limitação com isso. aí. E essa limitação, esse cara teve uma sacada muito muito grande com esse com esse GIF né, transparente de um pixel, que ele colocava numa tabela e definia uma, o tamanho do nosso célula, de uma tabela. Pronto. Era tudo que é, os designers precisavam para começar a, a criar, a desenhar coisas. Então aí você começou a ver é, tipo, é, tipo site na época, fantástico. Tipo, ó, saiu o Photoshop 4 na época lá. E. E, assim ó, logo os seis já tinham opções de é, de fazer recortes na tela gerar essas tabelas para você com esses espaços e tudo tipo porque essa é, evolução do HTML ainda estava demorando ainda logo nasce o Flash 1.0 em seguida e aí cartunistas animadores ficam começam a ficar é, tipo em Excel, né, com as animações vetoriais, a facilidade, é, e começa essa essa evolução, né? Mas ao mesmo tempo, né, a gente tem outras linguagens, né, Enterprise aí, nascendo junto e tipo sofrendo com esse com esse tipo de, é, de design que foi criado, né? Enquanto você tem a, a, publica, a publicação do, do David Siegel. né? Assim, é, é, creating killers websites. Então, assim, ó, vendeu horrores, assim, ó, muito mesmo. E todo mundo produzia assim, mas era uma maneira de produzir é, um conteúdo totalmente acoplado. Ele não era, não conseguia ser separado, né? É, dados de visualizações. Então, você tinha um caos. Então, enquanto o dado 3 c estava querendo chegar e jogar alguns padrões para favorecer essa separação, eu estava começando o CSS, que dava para fazer na época era colocar um texto ali, colocar um negrito, um sublinhado e ó, é só isso aí que dava para fazer na época. Né? Dimensões e coisas vão nascer só mais adiante. Então, você entra em passa 96, 97, 98 com esse, é, com esse design né? em, em alta e e aí esses problemas só explodindo na parte de enterprise. Então, quanto mais é, parrudo era a empresa, né, menor tinha que ser o, o design, porque era, assim, era muito dado e não podia ficar acoplado a esse, esse design. Né? Então, em 2000, é, já começa a assim, flash, começa a rampar e prometendo assim, ó, acabar né, de vez com com HTML e, e tudo mais. E
2: A famosa com... bala de prata, né?
1: Exato, exatamente. Que chega também com o ActionScript, e as evoluções dele com um código totalmente é, não otimizado, né? Tipo, você fazia animações tipo pífias, né? Você pegar um, um, um triângulo ali, girar ele na tela, você cria de lá. 100% o seu o ligava ali e ficava fervendo. Assim, era, era a máquina ali, era o fogão que você ligava quando você fazia essas suas animações. Fora as, as falhas de segurança. né Aí, tipo, isso em 2000, né? E nessa época aí, ainda entra... Poxa, o que estava tá falando em 2000? Em 2000, tava explodindo o, o Extreme Programming aqui no Brasil. né Tinha visita de Kent tinha... Outro cara que divulgou muito aqui no, no Brasil foi Klaus Westerfield, brasileiro apesar desse nome aí, né? Divulgou muito, fazia muita palestra no sul, nessa época eu estava em Maringá, nas as incubadoras tecnológicas de lá. A gente recebia a visita desse, desse pessoal aí, tentando é, colocar o no programa para todo mundo, né? Tipo, era todo mundo meio é, receoso, tipo, os professores de engenharia de software participavam ali da, das palestras para chegar e querer crucificar as pessoas ali que estavam é, atrás disso aí, né? mas foi bem, bem interessante isso aí. aí, a gente vê depois uma decadência né? de flash com, essas, com a ainda, uma segunda guerra de browsers, o pessoal valorizando é, otimizações de código, né? as pessoas, é, todas as linguagens é, adotando padrões, para separação dessas de conteúdo e visualização, né? separação em camadas e que mais que a gente tinha nessa época aí, Poxa, valorização de JavaScript aí a, descender a decadência aí do Flash até subida de de, de browsers igual o Chrome com né, a substituição de motores é, mais avançados. Então, é, WebKit entrando na guerra também dos browsers, junto com Mozilla é, e outros. Aí Microsoft começa a deixar de lado, o Internet Explorer. E até assim, ó, o que alguns, às vezes para ser um difamado, teve né, de porque acabou sendo o pai do web design. Né? aí logo mais tarde bem mais tarde né 2010 quase agora né quase agora
0: é... dez anos putz <risos>
1: <risos> nossa dez anos né é tipo ontem né? aí aí o cara chega e lança mais mais um livro que foi um, um sai da né foi aquele pool, né onde ele cunha aquele termo né do, do... A web semântica, né? Antes disso, ainda veio web 2.0, toda aquela valorização do, do conteúdo, é, do conteúdo colaborativo, os vários geraram conteúdo, que aí precisou mais ainda deixar o meio né, de comunicação o mais leve possível. Então, a gente é, começa a adoção de padrões a, e a... Tipo, a a divisão de cargas, né? por exemplo, antes a gente tinha servidores totalmente é, responsáveis por desenvolver, é, dar a forma, o design, processar tudo, e, e aí, parte desse momento é, é distribuir essa carga. Então, eu vou, distribu eu vou dividir essa carga de processamento com os usuários. Eu mando o código completo aí para você e você começa a renderizar na tela o que, que a gente precisa. Então... é tipo, é um ganha-ganha, dos dois lados. Você tem uma transferência mais rápida, você renderiza tudo que está aí na internet, eu gasto menos com energia, menos com transferência e começa a começa valorização de web semântica e acho que já dá para a gente chegar e colocar assim na porta assim, né, que aí começa a era mobile e quem estava na era web né que mexer com web já era a porta de entrada até mesmo para você colocar conteúdo no web views ali dentro né tipo era, uhum. era a maneira mais fácil de você chegar também testar ali né, você chegar ver o um produto ali você tocar a mão então acabou levando muita gente para da, da web para mobile né foi bem bem interessante isso aí. Acho que, oh, acontece, tá a tá tá navegar por outros assuntos hein?
2: Fala
0: aí, Jorge. Fala, Sermen, Fala, eu vou dar uma deixa aí para você também, diga lá.
2: Eu é ia falar que eu acho que é uma tendência da nossa área, né? Começar meio terra de ninguém, cada um faz o que quer, sem padrão, e conforme os anos vão avançando, a gente vai criando padrões para otimizar, né? Eu lembro que eu trabalhava com o desenvolvimento desktop com Delphi, e era a mesma coisa, era briga Delphi e ali para ver quem comandava o desktop, e, cara, os projetos que eu trabalhava não tinha padrão nenhum, era cada um faz o seu e vamos lá. Nosso controle de versão era no pendrive, então alterava uma classe aqui, eu passava no pendrive para o cara da máquina do lado, fala falava, cara, atualiza aí que eu mexi na linha tal. E o cara copiava só aquela linha ali e botava lá, e dava conflito, tinha um caractere invisível que não compilava depois. Então... Era bem toscão, cara, até a gente conseguir chegar num padrão de, puta, usar um SVN, usar uma coisa ali, vamos pensar em arquitetura e tal, acho que tendência da área, né? Você é
0: meio na época que a gente trabalhou junto, é, eu, não, eu não lembro agora se era, tinha coisa em Delphi ainda ou já era Java, você lembra?
2: Era Delphi, cara, todos os projetos era, eram em era Delphi. Era
0: Delphi, né, era tudo Delphi, era ter, terror e pânico aquilo ali. Terror cara. e era pânico,
2: cara. Delphi com SQL Server rodando num servidorzinho. E aí você tinha metade da lógica de negócio no Delphi, a outra metade em história de Procedure, lá da SQL Server. Esse aí é da manutenção, não sabe onde está bugado. Mas pelo menos a gente tinha o um SVN ali, né? Para fazer controle de versão, Já era um avanço, né?
0: <risos> é verdade, é verdade, é verdade. E aí foi, foi progredindo, né? Teve, teve uma época também que aí nesse, até juntando as duas questões aí, a fala do Tadal e do Sermenho, é, teve uma época também que ninguém mais queria fazer, até os, os, os sistemas corporativos, né que rodavam só dentro das organizações e tal. O pessoal chegou a uma época que não queria mais fazer, não queria mais desenvolver cliente-servidor, né, queria desenvolver tudo web, mesmo sendo corporativo, interno ali, né, soluções às vezes até departamentais, mas é, a própria visão do cliente queria que tudo passasse a ser web, e a web virou um negócio absurdo, né, virou uma febre de, de tudo, né, então, é, não, o, o, o diretor da área tal tá querendo uma agenda, faz o web, né, tudo era, tudo era web na época lá, e aí foi rodando, é, até, enfim, começar, de fato, a amadurecer as coisas, né, e, e, e esses pa, os padrões de projetos começarem a chegar, e o pessoal começar, de fato, a pensar em arquitetura, né, começar a organizar as coisas, é, e até a gente começar a desembocar aí no desenvolvimento do, do web para o mobile, né? Que está sendo a grande, a
2: grande tendência de tudo hoje, né? Exatamente, cara. Eu acho que primeiro a gente tem o caos ali, e com muito modismo também, né? Como você falou, é tudo web agora. E é o que a gente vive um pouco hoje em dia, que é, hoje em dia é tudo app, então, eu preciso fazer um bloco de notas. Cara, você pode resolver com um caderno, mas não, você quer fazer um app. Você quer botar na loja e ter sua marca ali. Né? Então, acho que ainda vai um tempo até a gente ajustar isso aí.
3: É, a gente chegou, chegou num ponto que é mobile first. Né? Primeiro, agora você desenvolve, mesmo que o web, voltado para um dispositivo móvel, e quando aquilo ali tá adequado, aí sim, opa, deixa eu me preocupar <risos> com o normal, né? Com desktop, com outros tamanhos de tela, mas primeiro ali focado no mobile, por N motivos.
0: É verdade. E como é, como é, como é que foi para vocês, é, é, Beatriz, tá, e Fabiana, quando vocês chegaram, é, enfim, as meninas são ex-alunas da UNB, né? Para quem chegou agora e tal, são ex-alunas... É, na engenharia de software, formadas lá na engenharia de software e tudo. É, vocês chegaram na iniciativa privada, já estava tudo mobile? Já, tava, é, já entraram nessa ou pegaram alguma coisa antes de, de web? Enfim, como é que, como é que foi para vocês isso aí?
4: Onde eu comecei a trabalhar, a o produto era principalmente para a web. Então, a gente trabalhava mais para a web. Aí a gente nem tinha... É, tinha um pouco de responsivo né para funcionar no, no celular o, o site, mas a gente não mexia com a app, nem tinha essa visão. Eu acho que agora, assim, mais por agora que eles começaram a... Não tinha como fugir né de, de fazer é, aplicativos, site mais voltado para celular. Aí depois que, que eu fui para o outro por outro lugar que eu fui trabalhar, que foi para mexer com aplicativos mesmo. e daí Então, eu não parei. Você
0: está trabalhando com qual tecnologia lá, Fabiana?
4: Com React Native.
0: Massa. Estão é, trabalhando com, com NoSQL ou estão trabalhando com algum banco estruturado?
4: Não, é com
3: NoSQL, é Mongo.
0: Ah, legal. Massa.
3: É, para mim foi foi um mix porque na faculdade junto à faculdade eu fui aprendendo já sobre desenvolvimento de aplicações móveis né mas a primeira oportunidade de trabalho foi com web bem voltado bem parecido com a semelhança com a que a Fabi relatou só que eu cheguei a pegar até projetos em paralelo. Então, por mais que eu estivesse trabalhando com web e em alguns projetos paralelos, eu estava ali trabalhando com iOS nativo. E até então, eu tinha um certo preconceito, digamos assim, com tecnologias multiplataforma. Eu não conseguia é, colocar na minha cabeça que um aplicativo feito... React Native nem, nem era alto na, na época, né? Mas, por exemplo, em Ionic, de fato, eu ia ter ali um produto bom, tanto quanto um nativo. Com o passar dos anos que eu fui perdendo um pouco disso aí, até porque as próprias tecnologias foram evoluindo muito, né? E aí hoje, sim, eu trabalho com, com tecnologia multiplataforma, mas não deixo de atuar também no nativo, porque o conhecimento que a gente tem acaba sendo aplicado também.
1: Legal,
5: eu, eu acho que a minha experiência é um pouco fora da culpa aí, porque profissionalmente, dentro do desenvolvimento, eu trabalho, eu trabalho em consultoria... Então, a gente atende atendi empresas grandes, muitas vezes, que têm legados. Então, as primeiras experiências foi tipo, legado em pagamentos, microserviços, back-end total. E cheguei a me mexer com um serviço, que era o legado em PUR, que era SBN, e eu aprendi só Git na faculdade. E eu lembro que eu falei, ué, cadê o link? Como é que eu faço as coisas aqui? E... E aí, o tempo foi passando, e aí agora eu troquei de conta, mas fui para a Web Components. Então, eu faço componentes que são responsivos, mas não trabalho com mobile. Minha única experiência com mobile foi Android, dentro da faculdade, em MDS, nessa disciplina. eu odiei, e <risos> fui desde então. É, então, não, não, não fui, não pretendo ir para os aplicativos tão cedo.
0: Legal, legal. E me diz uma coisa. Dentro dessa, dessa, né, dessa linha do tempo que a gente fez aí e tal. O é, que que vocês veem que foi evoluindo aí de boas práticas de, de desenvolvimento de coisas que eram é, terríveis ou desorganizadas e tal. E aí que foram surgindo boas práticas nesse caminho e que boas práticas foram essa que foram ajudando. A, a organizar a, a área de desenvolvimento, aí, a, a vida dos desenvolvedores?
2: Cara, eu acho que o que mudou muito a minha vida foi a noção de arquitetura, tipo, entender ali, como as coisas funcionam, eu acho que uma coisa vai puxando a outra, né você vê um pouquinho de arquitetura, e aquilo entra uma sementinha na sua cabeça, aí você vai ler sobre padrão de projeto, aí você começa a ampliar um pouquinho sua visão, aí você já acha um material de, de alguns princípios, de solid, de clean code, que te ajuda ali a ter um código mais legal, mais legível, que você consegue dar manutenção depois, que você está programando hoje, seu eu do futuro vai te agradecer por você ter feito ali um, um nome legalzinho para o método, ter feito um código bonitinho. E saindo um pouco do desenvolvimento em si, eu acho que a questão de processo melhorou bastante. Eu comecei, era o Go Horse total, tipo, vamos aí, vamos entregar, não importa que horas, tem que entregar. E até que quando eu trabalhei com o Jorge, a gente tinha um processo ali de cascata que não era o melhor dos mundos, mas já ajudava ali a ter um, um norte melhor, né? Mas, e com todos os problemas que os tem, né, cara? A gente vai entregar um produto um ano depois, já mudou o gestor, o cara fala não era isso que eu queria, tá faltando tal coisa e você tem que voltar um ano no tempo ali para refazer coisa né e aí depois eu peguei a evolução comecei a trabalhar com métodos ágeis aí já foi na época que eu trabalhei com Tadal que a gente trabalhava com Scrum e aí vamos lá ah, vamos fazer Daily, vamos trabalhar com Sprint vamos entregar mais rápido para ver colher feedback mais rápido errar mais rápido para a gente conseguir acertar o rumo né aí eu acho que foram essas duas evoluções a partir de processo e a parte de princípios, de boas práticas, de definição de código, o clean code veio muito para ajudar nessa parte. Né?
1: Eu Acho que quando o que fez muita diferença, que mudou bastante, que eu acho que teve muito impacto, foi o processo, né? Então quando você passou a, a, assim, a, eu passei de uma área que no momento que era que era extreme programming Aí depois fui, fui para uma área que era desenvolvimento em cascata, que foi tipo, isso foi o fim, né? Tipo, foi muito ruim. eu Comecei com o um último programa, depois fui para cascata, depois vim para o Agile, né? Para o Scrum, e ainda meio contrariado. Assim, tipo, Pô, isso aqui é fantasia, né? Tipo, é esse programa, tá? é programa, isso aqui só é rótulo, né? Mas assim, tinha mais, tinha é, melhorias, né? Envolvidas com isso aí. E aí eu falo assim, ó, o processo, né? E também, assim, ó, a, algumas práticas. Revisão de código. Ler código dos outros. Entender código dos outros. É, se, se colocar na pessoa, tentar entender. Falar assim, alguém um dia vai ler meu código. Tá? As pessoas é, precisam ler o meu código. Tá, é, se assim, todo mundo está no mesmo barco não adianta eu chegar e achar que eu estou fazendo maravilhas aqui assim, é, no momento que você começa a revisar, você começa a desenvolver um senso crítico em si, né? você começa a estudar e aí vai para o você que falou você começa a se informar você começa a, a ler, ler a respeito de boas práticas, de código limpo de, a respeito de solid e aí você começa a pegar no pé das pessoas também, tipo, olha, cara, não faz isso. Você começa a sugerir. E aí, você sugere pra pessoa, amanhã ele tá fazendo a mesma, ele tá devolvendo a sugestão. Cara, tá esquecendo disso aqui. E assim, acho que quando começou isso aí, beleza. Eu lembro quando a gente tava no, no Eldorado, nossa, É. às vezes por mais que você chegava, eu tava ensinando de para um não sentava e ensinava sólido para alguém, né? Eu ia conversando, falava, ah, não, não faz isso, não, não faz isso, não faz isso. Aí eu lembro que um dos alunos chegou aí e falou assim, o é, cara tava fazendo revisão de código, não, não pode fazer isso aqui, não. Aí, ele, não, mas por quê? Aí eu, ah, não, não, isso aqui é errado, fica ruim de ler, fica foi Aí eu, não, não cara, dá, dá uma lida nesse aqui, ó, nesses princípios aqui, né? Não, pra quê, cara? Pra quê? Só tá, só tá me atrasando, só tá dificultando. Assim, nossa, Jesus Aí o cara começa a ler um pouquinho, começa a ler, beleza. No mês seguinte, aí você começa a conversar com o cara, você fala assim, meu, ele tá estudando. Você começa a ver o código dele, de novo você fala assim, cara, ele tá evoluindo. É, tipo, logo, logo, ele está... Acho que foi foi até trabalhar com o CNE depois aí em São Paulo. Aí, depois, eu, 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 eu. Tipo assim, você começa a ver o, o, o desenvolvedor e quando ele começa a adotar bons princípios, você nota. Só assim, cara, ele está rampando. O conhecimento dele está é, ganhando inclinação. Ele está realmente aprendendo. E você começa a ler, beleza, você acha aquele termo. Eu não entendo isso. Você vai lá procurar. E, e aí o seu conhecimento só vai, vai aumentando, é aquele negócio você fala assim, nossa, quanto mais você lê, mais você não sabe, mais você procura, mais você vai aprendendo é bem eu acho que é, é aí que começa assim, ó, o aprendizado mesmo né? você começa a meter, trabalha em, em equipe é, acontece uma grande mudança na, na, sua, na sua codificação nossa. Não.
3: É, o que o que eu ia comentar acaba sendo muito relacionado à, à revisão de código também, mas é sobre a evolução das ferramentas de apoio ao desenvolvimento. Então, você vê ferramentas como o GitLab ou o GitHub, que facilitam ali de tanto fazer já a revisão, então você pode definir revisores de código, já colocar comentários, sugestões de alteração, que simplesmente podem ser aplicadas por quem está desenvolvendo código, sem contar que você pode ver uma pipeline, então o fluxo mesmo, seus testes passaram, é, o analisador estático também passou com sucesso, então só disso estar ali em um mesmo local, no ponto de entrega, você já consegue ter uma ideia da qualidade das entregas né, e fazer as análises, as análises que são importantes. E aí, seguindo um pouco dessa linha também de Code Review, uma prática que a gente adotou lá onde eu trabalho, é, sempre que alguém vai fazer revisão de código, a gente faz em pares, e, se possível, inclui ainda mais uma pessoa que é inexperiente, ou seja, né, ele está ainda aprendendo para acompanhar os code reviews. E isso está trazendo muitos ganhos assim, de conhecimento mesmo, porque, às vezes, as, as pessoas, não é porque elas não, não querem utilizar né, algumas funções que estão disponíveis ou seguir alguns padrões, é porque ela não conhece ainda mesmo. Então, nessas sessões, o pessoal tem aprendido bastante. E, sem contar que pode ser uma futura pessoa para fazer os code reviews depois.
1: Nossa. Legal, legal. Eu acho que tem uma.. uma a, gente, a gente teve uma, uma leva de. A gente chama de, new cameras, de novatos, assim. Entra 20 novatos de uma vez só, uma cada só. E aí você tenta estimular eles a fazer o um, um code review. Eu falo, não, mas eu, 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 de novo, eu não, eu não entendo ainda no, no code review. Eu entendo, não sei fazer. e não interessa. Vai lá, lê, lê o comentário ler o um comentário e a hora que você achar a mesma situação você pode chegar e, e fazer o mesmo comentário em outro lugar leia o que está acontecendo Mas, assim é no começo para muitos ele passa eu tenho medo de comentar o código de alguém perguntar não tem hum, importância pergunta se olha não estou entendendo isso aqui se você não está entendendo é provável que o código de governo está bom já é o suficiente é muito interessante isso só que assim é ainda o a revisão em pares eu, eu nunca, nunca experimentei, porque praticamente era todo mundo revisando o código de todo mundo ali, né? tipo ó, Pelo menos um set que revisando o código, então, isso acaba sendo metralhado ali todo mundo de, de dúvidas. Né? Mas, assim, pessoalmente, dois, acho que a gente uh, praticamente fazia isso, né? Acabei fazendo isso com
0: o também. Mas, Ou, diga lá vezes,
5: é, eu acho que são ótimos pontos, uh, foi bem lembrado, Bim, a questão das ferramentas, cada vez torna mais fácil a gente manter as boas práticas e elas estão evoluindo bastante. Uh, eu queria acrescentar, eu tenho mais ou menos sete anos no, no mercado e uma coisa que eu vi de evolução, uh, que é um pouco diferente, como eu, eu acredito, né, por ser engenheiro de software da UNB, é que eu aprendi algumas coisas no laboratório e quando eu cheguei no trabalho eu não vi as mesmas coisas, eu já tinha praticado dentro da universidade a ah, integração contínua ou práticas de revisão e outras coisas que quando eu cheguei no, no trabalho e falei isso para os times, os times não sabiam, então eu conseguir ver a mudança e a transformação mesmo de um time ficar mais maduro, de trazer essas práticas para dentro, sabe? Então, foi uma uma experiência um pouco diferente uh, do, do comum. Mas eu percebo que cada vez mais, sempre quando eu entro num time novo, eu tenho a maturidade do time, né incluindo a mim, e a gente vai crescer juntos. Mas vejo cada vez mais essas práticas, principalmente do Extreme Program, está mais enraizado e tá mais valorizado entre as pessoas desenvolvedoras. Isso me alegra muito. A questão de gestão e agilidade também vi no começo ser algo que as pessoas queriam absorver. E na UNB a gente tem uma boa base, então eu conseguia passar muita coisa, muito conhecimento. Mas hoje em dia eu vejo uh, o mercado... Com esse conhecimento muito eu já sei, já sei scrum, já sei Kanban, já sei tudo, e, e a minha percepção é de uma não análise sobre isso, sabe? E aí às vezes, não sei se faz sentido para o que eu estou dizendo, mas o que eu estou tentando dizer é, eu senti uma evolução e um conhecimento de práticas e formas de trabalhar de maneira mais ágil, mas hoje em dia eu sinto um, um beabá, um bora lá, bora pôr um, um quadro, bora fazer uma dele, bora fazer tal coisa, e é isso, e aí eu parei de ver essa, esse crescimento, ao menos por agora. Mas é, essa é a minha experiência.
0: Massa, manda lá, Sermen. Eu
2: queria é, levantar dois pontos aqui, acho que o que o Tadal falou, Está muito com o que eu penso que a gente que é mais experiente tem a obrigação de dar voz a todo mundo no time, sabe? Não importa se o cara é júnior, é pleno, é estagiário, chegou ontem. Cara, vamos sentar junto vamos definir a arquitetura, vamos fazer um code review aqui, porque só assim a pessoa vai evoluir. Então, acho que é um ponto que a gente tem que tomar cuidado de não deixar ninguém para trás. Não importa se eu sou sênior, se eu sou tech lead, eu tenho que olhar ver que um cara ali está chegando agora, ele não tem o mesmo conhecimento que eu, eu tenho que dar a mão para ele puxar. Uhum. E, do outro lado também, o cara tem que querer ser ajudado, né? Não pode ter aquela postura que né, o Tadal falou, tipo, não quero, não quero isso, não quero saber disso, eu quero codar aqui e vamos lá. E sobre o que a falou, eu acho que eu concordo com ela, eu vejo que a gente tem muita evolução de um lado e muito beabá do outro. Eu acho que a gente tem muito aquela coisa assim, tipo de scrum. Tá, vamos pegar o Scrum, goela abaixo, esse formato aqui, esse que está no Scrum Guide e vamos aplicar. E você tem que ver contexto, né? Eu acho que tudo na nossa área, a melhor resposta é depende. Então, vamos fazer sprint de duas semanas? Depende. Vamos fazer retro review planning? Depende, depende do contexto. Cada projeto tem uma natureza diferente, tem uma experiência Sim. diferente. Então, acho que falta um pouco essa análise, ver o que realmente a gente precisa... Se não tem uma prática ali, mas o time acha que é interessante, vamos trazer, vamos testar. E é isso que, que eu acho que dá mais resultado. Né? E ainda para finalizar sobre um ponto de evolução, o Tadal vai querer me matar agora, mas eu acho que a gente não pode deixar de falar do nosso querido Stack Overflow. Né? Quem nunca pegou um código pronto lá, botou e funcionou, né? a gente tem que agradecer.
0: O Tadal até saiu do ar ali ó.
2: Sem ressentimento
0: Antes de passar Para o Tadal Deixa eu é, fazer uma interação com a galera aqui é, A Ana está tá Fazendo uma pergunta aqui no, no chat é, Perguntando aqui De, de Code Review né? Code Review é fatorar é, E reler o código né? Fale um pouquinho mais aí Sobre o Code Review Para a galera entender melhor O que é Code Review por favor.
1: Alguém quer falar? Então... Vou... Vou falar então. Lá, uh, lá. Tá. De deixa eu falar do século. Meu. Nossa senhora. Ah, quem usa, por favor, leia a pergunta antes. Por favor, leia a pergunta antes. Leia a pergunta. Não sai na resposta. Leia a pergunta. Por <risos> <eu> favor. <risos> Não copie e cole. Meu Deus, direitos autorais. Beleza. Então, é, code review, tá? É, Para você chegar e fazer code review é, seguro, seu código tem que ter teste. Para você chegar e refatorar, seu código tem que ter teste. Então é, você chega, faz, é, faz o teste, aí falha, aí você programa, aí você melhora, você refatora e vai fazendo um ciclo. Vai fazendo um ciclo. Se você não, não tiver é, o seu código com testes, refatorar é um. É perigoso, é você reescrever e poder sair gerando side effects. Dependendo do tamanho, você pode não ter segurança em fazer isso aí. Então, é importante é ter testes. E, assim, a vida toda eu passei por projetos onde os gerentes chegavam e falavam assim, não, não dá tempo de fazer teste. E minha, minha dica é não dê ouvidos a eles simplesmente faz teste nem que seja escondido faz teste cara testa e fácil assim ó, aprende a programar só testando fácil assim ó tipo esquece cara testa, é assim ó é um bem que você vai fazer e na hora que precisar fazer alguma modificação você vai modificar vai testar na hora para assim Ih, deu ruim em tal lugar ó, não pode fazer essa modificação não faz faz teste nem que seja escondido cara Mas faz.
0: esse é, é um esse bem, bem. para a humanidade né Exato. Uhum. fazer que teste <risos>
1: É, assim, quantos projetos Sim. eu não participei onde o teste foi deixado para depois e todos pagamos por isso, todos pagamos, tá? Então, assim, o refatorar tem muito a ver com o teste. Então, se hoje você programa... Hoje, se você não faz um TDD hoje, é, quem sabe você precisa parar, é, tentar... Aprender a, reprogramar, a programar novamente usando isso. Tá? Hoje a gente vai receber estagiários, a gente faz é, novos treinamentos, a gente fala assim, é melhor não ensinar ele a programar de outra maneira, é melhor mostrar para ele como funciona no TDD. Pelo menos ele vai ter segurança para chegar e fazer o um ciclo. Ó, eu tenho, agora que eu tenho testes, eu vou melhorar, eu vou refatorar, é, eu vou fazer isso. Mas voltando um pouco do, da pergunta, é, o que, que é revisar o código? É tipo, às vezes é, tem novatos que falam assim, não, eu não, não domino a, a regra de negócio. Ah, beleza, mas eu não estou fazendo review de regras de negócio, estou fazendo revisão de código. Tá? É um code review. É eu ler aquilo lá e conseguir entender. Né? Ou seja, é para você é, chegar e filtrar coisas que estão muito grandes, que estão é, tipo, muito complexas de entender, ótimo! é aquele ponto, cara, é muito complexo isso aqui, eu não estou conseguindo entender. Se você é novato e não está conseguindo entender, o cara é prova, provavelmente fez errado, mas assim, aquela mudança que você, que talvez precise fazer para deixar isso mais simples, tem que estar tá testado. Então, ele vai ter que, ele pode reescrever o método, ele pode mudar a assinatura de método, ele pode é, extrair algum método para para classe, ele pode extrair o é, conteúdo para outros métodos, ele pode criar é, campos, então assim, ele pode mudar, ele pode reescrever bastante o código para tentar atingir uma legibilidade ou melhorar, a, aumentar a abstração, né? que hoje é, é muito difícil do, de novatos entenderem, é abstração, às vezes você faz um, um, um código muito abstrato, é, ele para ali, né? ele fala assim, nossa, não estou entendendo o que você está fazendo, você tá passando a interface? Eu não, você não tá entendendo. Aí, tipo, vai ter que chegar a explicar, né? Tipo assim, ó, é, mas assim é importante a gente chegar e até os novatos tentar assim, ó, explicar a previsão tô procurando é, deixar mais o código mais abstrato. Estou é, tem que reescrever muita coisa, né? deixar muito genérico. Na hora que a gente começa a falar de deixar o código bastante genérico, as pessoas começam a Vão caminhando ali e vão embalando. Não sei se eu consegui tirar dúvida do que seria um code review, mas assim, é, completem aí pessoal. Né?
0: Nossa, eu passar tá, aí. Tá. Valeu. Toca, toca aí, Thay. Tinha levantado? Está tá, mutada.
5: Ah, muito bom, obrigado. Acho que o Tadal falou super bem. Acho que além disso, tem o, o valor de fazer perguntas, né? não só revisar, mas aprender também vendo o código alheio, é, debater ideias. Uh, geralmente, onde eu trabalho, a gente abre o um, um request, a gente já coloca ali na descrição do request qual é o objetivo disso, um pouco sobre o contexto disso também. Então, chega a ser uma maneira de tomar decisões ali, é, de documentar algum contexto. E uh, eu acho o Code Review uma forma muito boa de aprender algo, sabe? Eu realmente vejo muito... Ah, tem várias formas de resolver alguma coisa, então eu vejo muito... Nossa, que legal, existe essa biblioteca, que legal a pessoa fez desse jeito. É, uma coisa que eu gostaria de acrescentar é que nem sempre em Code Reviews, é tudo flores, <risos> às vezes pode ser, acho que tudo depende de maturidade do time e a gente vai aprendendo, mas acho importante trazer. É, já tive em times que a gente começou a ficar bem hostil, assim, em por requests, em coach Review tinha um, um menino, o time era distribuído com outros países, então tem a questão também da cultura, né, é, mas ele colocava apenas delete, assim, no, no comentário, delete, é, remove, ou então, sei lá, uh, apaga. E a gente tava novo, sabe? A gente acabava de entrar nessa tecnologia, ele sabia pra caramba. E era super grosseiro, óbvio, tem a questão da cultura, mas, poxa. E, e a gente começou a pôr GIF, assim, tipo, <risos> responder com GIF. E depois, uma pessoa do time chegou e falou assim, então, gente, bora maneirar, porque tá virando briga no, nos PRs, e acontece, sabe? Acontece de e times, pequenos times, às vezes um time faz, você sei, a parte back-end, o outro front-end, e às vezes você tem que colaborar com, fazer um pull request para um outro código, para um outro time, nossa, eu já vi com 100 comentários, pessoal assim, cada linha comentando, então tudo depende de um, um equilíbrio, uma maturidade, um crescimento, bora falar na reta, bora melhorar, sabe, no, 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 tem os extremos, sejam amigáveis, usem para conhecer, somos todas pessoas.
0: É isso aí, tá, é isso mesmo, legal demais, vai lá Bia, depois o sermeio levantou e a Fabiana que tá, tá com a gente também, vamos lá.
3: É, Joia, é, só para ilustrar o um processo né, que, eu, que eu sigo lá onde eu trabalho, a gente tem semanalmente alguns responsáveis por fazer os code reviews, né? são as pessoas ali oficiais da Sprint, na real. E, então, a, a, o desenvolvedor faz a demanda, isso entra numa esteira de entrega e um dos pontos dessa esteira é, são os analistas verificarem o código. Né? Então, a gente verifica primeiro se a pipeline está passando, então, se todos os testes estão passando, o analisador estático e aí, então, a gente vai olhar... Código a código, linha a linha. É, primeiro, que eu acho muito importante, é estabelecer contratos, checklists, definir o que, é que vai ser avaliado, porque é muito injusto você começar a julgar o código de alguém e não está definido o que de fato a pessoa tinha que ter né, prestado atenção ali desde o começo. Então, isso é importantíssimo. Segundo, empatia. Porque só quem já passou sabe o que é você estar tá ali, enfim, de madrugada quase, com gestor em cima de você, querendo que você entregue, não tem que entregar, tem que fazer. Então, às vezes, a pressa, a pressão é tão grande que você não consegue pôr a qualidade que você gostaria naquele código. E aí, quando vai alguém revisar, a pessoa não sabe o que você passou, não sabe o contexto que você estava. Então, você tem que pensar nisso. Às vezes, não está muito bom ali, mas, poxa... Empatia, respeito. <risos> e, por último, eu queria só falar de algumas pérolas que eu escuto bastante, do tipo, quando eu, eu comento que alguma lógica está muito complexa ou que eu não entendi, em vez das pessoas irem lá e melhorar o código, elas me ligam ou me mandam mensagem para me explicar. E não é esse o intuito, né? Se eu estou dizendo que eu não entendi o que está complexo, você tem que ir lá no código e deixar isso mais entendível. Ou então dizer que, ah, mas eu copiei de tal classe. Ah, eu copiei de tal projeto. Não quer dizer que. Não é porque existe que tá bom, você tem que fazer melhor. melhor, isso não é desculpa. É, né, eu já estava assim, o que, algo que a gente faz lá, uma prática, é se você alterou uma linha, a gente vai fazer uma diferenciação e aquela linha ela tem que estar tá adequada. Então, ah, não, poxa, eu só coloquei um ponto e vírgula. Você é responsável por essa linha, alguém tem que evoluir ela em algum momento. Então, por favor, aplique a melhoria. Mas isso, claro, que vai depender, né? De cada contrato que é estabelecido. Mas os pontos são esses.
0: Toca aí, Sermen.
2: É o que eu acho interessante desse processo de code review é que dá para a gente trabalhar várias skills nele, né? A gente tem ali a parte do aprendizado e a gente acaba evoluindo bastante soft skill, porque a gente precisa trabalhar bastante comunicação, empatia, então, uma forma de se comunicar que não seja agressiva, também uma forma de ouvir que você não se ofenda facilmente, você tem que tentar entender o que o cara quis dizer também. E também... Entra num, num assunto que eu acho que está um pouco em moda, aí que é a segurança psicológica. Né? A gente não pode ter medo de errar, a gente não pode ter medo de mandar um código para review, porque o cara lá, a pessoa vai ser estúpida. Então, a gente tem que ter um ambiente seguro para tratar todo mundo bem, a pessoa se sinta confortável de fazer um código que pode ser melhorado. Todo mundo está sujeito a isso. Você faz um código, uma pessoa tem uma visão diferente, ela consegue te dar uma sugestão de melhoria, não quer dizer que você seja um burro, que você não sabe fazer. Então, acho que tem várias skills aí, não só técnicas que a gente consegue tratar com isso. Né? Vai lá, Fabi. Tá aí, Jorge.
4: É. é só complementando essa parte do Code Review, às vezes virar um inferno. Teve um cliente que eu trabalhei que eram squads diferentes e às vezes tinham squads que eram de outras empresas também, outras terceirizadas. E aí o Code Review... Às vezes ficava para uma outra squad fazer. E aí tinha um acordo de... Só era bergeado quando tinha três joinhas de aprovação no... no no pull request. E aí o like não podia vir da sua squad tinha que ser das outras squads. Era uma das regras. E aí meio que tinha uma rixa entre essas outras squads que faziam review e a nossa. E aí às vezes ficava em dois likezinhos lá. Faltava um... E aí a Thay falou de 100 comentários, teve uma vez que chegou a mais de 300 comentários em um MR só, por conta de coisa besta, sabe? Era tipo, ah, padronização do código em inglês e era uma coisa que não se encaixava muito bem e ficaram discutindo isso. E, cara, aí impede a feature de ir pro o ar, sendo que tinha uma data para o negócio ir para a produção. E aí acabou as pessoas levando para o lado pessoal também, sabe? É umas coisas que não vai representar em tanta coisa no código para todo mundo. Não ia atrapalhar. É... E, assim, nossa, às vezes o cara reclamava por conta de vírgula num texto. Aí a gente falava, não, mas a gente copiou o texto da UX, mas tá errado. Aí a gente até ele dois caras de Pasquale, que era sempre o que pegava no pé por conta de ortografia das coisas escritas. <risos> mas... Assim, a parte de ter empatia é super importante, cara, porque senão você fica brigando com as pessoas e sai do foco do que é para você avaliar o código e tornar o desenvolvimento melhor para todo mundo. Acaba dificultando a vida das pessoas. É, mas isso, queria complementar.
0: Tá no mundo.
1: A parte de desenvolver o soft skill, eu acho que é esse aí eu estou no desenvolvimento ainda. É. Acho que você me, me conhe, me conheceu mais. eu sei, eu me conheci mais. Quantas vezes eu não fui para uma retrospectiva e, e eu senti assim, está ah, tá meio diferente o ambiente. Não parecia que eu estava entrando numa sala, né? Parecia que eu estava entrando na cúpula do trovão, né? Tipo assim, no né? Tipo, dois times entram, somente um sai, né? Você, tipo, o sol vai me, me matar, que é, literalmente, assim, a, a empatia, assim, tipo, se você escreve mal, tá? Se você se expressa mal, você tem uma grande chance de, de ser mal entendido, né? Ou, ou das pessoas acharem que você tá... É, tratando as outras pessoas mal mesmo, tá? Então, às vezes, é, você olha um, um texto ali, você pode assim, não tem entonação, não tem nada, não sei nem interpretar direito, o que esse cara quis dizer com isso, né? Tipo, às vezes, né? Assim, às vezes, como comentário tem que ser todo, todo em inglês, às vezes, eu uso a palavra errada, já fico achando que tá nervoso ou algo do tipo. Mas por diversas vezes... É, as pessoas sentiram se sentiam intimidadas porque vezes, fazendo revisão de código você acha um absurdo ali e fala assim cara, é, isso aqui é tipo é memorlique na certa paga esse tipo de coisa aqui, evita tal, tal, tal tal mas aí você vê o mesmo, o mesmo a mesma a, o mesmo, não o mesmo comentário, mas outra pessoa que tem pato vai lá e escreve olha seria melhor abordar a expansão a mesma coisa o mesmo problema que alguém é, é igual o pessoal falou é, copiou o código e, e assim ó eu copiei o código que já existia né como se fosse assim é o padrão né? E aí você vai lá comentar né às vezes recebem do truco não, é o padrão é o padrão não, não é o padrão você é copy paste né tá errado ou se você coloca um código diferente, é provável você está fugindo do padrão. Aí, aí, e aí começa a virar um, uma, uma discussão, né? Em volta disso aí. que a Fabiana falou de, de às vezes, guerra de, de squads, é, a, gente, passei, a gente passou por isso, e aí pra, o que, que a gente fez para evitar, né? Aí meu, minha sugestão foi que, assim, não, não acontecesse mais um squad fixo. Então, assim, ó, o squad, ele precisa, precisa acontecer a dança das cadeiras dentro do squad. Então, assim, ó, são oito squads e assim, ó, vai ter um líder técnico para cada um, no máximo seis pessoas em cada squad. Então, é, depois que termina uma feature, esse esses squad se desfaz. Você não repete essas pessoas ali. O interessante é você misturar essas pessoas e ela tem skills diferentes. Então, você vai começando a nivelar. Então, você passa, pega é, plenos e sênios e eles é, assim vão tendo contato com a maior quantidade de júniors possíveis, então eles vão é, ajudando a evolução dessas, dessas cameras nos, nos, nos novatos. né? É, o, que, o que mais que ajudou bastante nessa parte é a gente tinha um grupo de. A gente tem um, um squad que é responsável por manutenção também. Então, refactors muito grandes vão ficar assim, para o squad de manutenção. Você está fazendo uma feature, ah, eu vou ter que fazer isso aqui, vou ter que fazer um refactor Não, você vai fazer sua feature, vai criar um componente novo. Se precisar, o squad de manutenção vai fazer isso aí. E amanhã o squad de manutenção pode ser você. Então, tome cuidado com o código que você vai chegar e, e fazer isso sobre indicar né, algumas pessoas para fazer por request é, eu achei até, até interessante eu não consegui não consegui realmente ter sucesso com, com isso aí porque é, às vezes obrigar algumas pessoas né tem assim ó, revisão você precisa estar tá com vontade você tá lá é, só assim, eu vou revisar e tá realmente querendo ajudar a outra pessoa. Estou tá querendo, querendo melhorar. É, às vezes a gente indicava até alguns. assim Não, não que a pessoa não tivesse com vontade, mas ela é o cara ocupado. Eu chego e falo assim, se eu colocar os líderes técnicos para revisar, não vai acontecer. Não vai. O cara é tão ocupado que ele não vai ter tempo para isso. Ele está cuidando de mais seis pessoas, ele não tem tempo para isso ah, Então, às vezes, eu preciso pegar outro outro sênior para fazer isso aí então a gente che acabou chegando com assim, a é por favor a gente tem um canal no, no Teams que é de poder assim, tem code review disponível e a gente programou o nosso board assim, para ser o mais claro possível ele vai evidenciar se tem algum status diferente é isso sua, sua história a sua, sua teste está em algum status diferente ó, está em progress mas está tá com o curso fecha aberto que, que, que é isso né Tipo, não faz muito sentido. Para abrir um pull request, para abrir um pull request, primeiro você tem que rodar esse script aqui para pull request. Então, assim, ó, é igual a minha filha falou, assim, se não passar isso aqui, cara, não abra o pull request. Tá? É tipo, é pelo menos o respeito com o tempo da, da outra pessoa, tá? Que vai ler o seu código. É, tipo, cara, seu código nem deu doce eu pedi um, um pull request. Mas assim, é lógico que servidor de integração contínua já chega aí, Barra barra essas situações e faz outras. Ele também roda o script, né? Mas se você deixar o servidor de integração fazer esse papel por você, já começa a, a, a não ser visto muito bem. Né? Tipo assim, cara, por favor, mas tenha respeito com todo mundo também. Né? É, acho muito válido. Não só. Acho que o crescimento também não acontece, assim, talvez se puder. Mudar um pouco o assunto, né? Do, uh, depois que, a, que o, o pessoal falar, né? Quem sabe a gente falar do, do Fair Programming? Ou o Rafael fazia muito, era o a Fair Programming lá no Dorado.
5: É interessante isso, porque foi a solução que a gente achou para essa questão do remove lá, do, do menino que era um pouco grosso. Porque a gente estava fazendo o uma feature de front-end, era back-end, nosso time era back-end, a gente estava começando a mexer no código deles. E a gente não sabia fazer, então era meio fraio mesmo. E com o tempo a gente falou, tá, então bora fazer uma rotação. E aí um deles por vez ia para o nosso time e pareava com a gente. Então foi bem isso que foi o que você trouxe, né, de começar a rodar, que a gente começou a conhecer, eles começou a ter uma pessoa ali para pedir ajuda, e foi ali que entrou o pareamento. Então, você deixa de ter uma pessoa que só comenta no seu PR, que é de outra squad, para ter uma pessoa que está te ajudando. E aí, eu consegui conhecer ele, consegui entender a forma dele pensar e influenciar ele também com a forma que a gente pensa. Então, o parinhamento ajudou muito. É, eu concordo muito com o que a Abinha falou. Eu adoro isso de evolução constante, de, tá, a gente Eu trabalhei em times que a gente falava Bora mudar tal coisa para tal tecnologia A gente não, mas o código é muito grande Não sei o que E eu entrei num time que ele tinha essa mentalidade Que era a gente está mudando Sempre que a gente mexer nesse arquivo A gente vai colocar TypeScript, por exemplo Então vai ser aos poucos e, e respeitar esse aos poucos, sabe? Não ter esse medo de mudança no código Eu achei maravilhoso para eu um time com excelência técnica muito boa, é, e, e padronizar e documentar isso no código mesmo, a gente está pensando nisso, eu achei excelente. E eu queria acrescentar é, um ponto que eu acho essencial, que é o feedback. Eu tive colegas também que trabalharam comigo que faziam revisão diferente, como tinha precisava, né? Ai, gente, tem umas confusões, que às vezes você precisa revisar o código dos amiguinhos, só que você está acordando. E aí você tem que revisar, e aí tem gente que só vai lá, passa o olho e dá aprova prova. E aí tinha uma pessoa que era assim, era feliz com os aprovos, a gente abriu e ele aprovava. E, e às vezes a gente comentava, tipo, caramba, e beleza, bora conversar, sabe? Bora dar um feedback, nesse caso não é questão de retrospectiva. Bora chamar, bora explicar. É, mesma coisa sobre a retrospectiva, eu já trabalhei no, no time, a gente fica mudando de times, por isso que são vários. Mas era um time que estava bem complicado assim de, de revisão, porque, tava, na verdade, estava tendo muitas falhas, muitos bugs, questões de arrumar depois as coisas, e a gente falou, tá, a gente precisa melhorar o nosso Code Review. Então, a gente começou a forçar o Code Review, colocar lá no mínimo dois aprovs e tudo mais. A gente chegou no tão legal do Code Review que a gente tinha que ficar fazendo Code Review o tempo todo, a gente não podia parar de codar, parava de codar, porque sempre tinha PR, a gente sempre estava revisando. E a gente falou, tá, então bora voltar um pouquinho, bora manejar e arrumar outras soluções. O que eu quero trazer com isso é, cada time é um time, a gente precisa ter essa conversa para achar o melhor no cenário, sabe?
4: E é isso.
2: Roda, ser Bem. Queria compartilhar um ponto que é exatamente essa situação que a Tayane comentou, daquele pessoal que você manda o PR e a galera já aprova. Né? Então ele vê assim, ah, o código está Está aprovado. O código da Beatriz? Está aprovado. Aí o que aconteceu comigo? Eu estava corrigindo um bug em PROD, e arrumei o bug, e aí por algum motivo eu precisei fazer um teste, eu comentei a inicialização do Crashlytics. Abri o PR, o cara não olhou, aprovou, a gente mergeou, foi para PROD, o aplicativo lá, a gente olhando lá no Firebase, o aplicativo estável, 100% de crash free. Falei, não, cara, está errado, não é possível. A gente estava com 99.8, 99.7 era a nossa média. De repente, eu um bug simples, foi para 100%, tem alguma coisa errada. Aí eu tentei forçar um crash lá e não logou, falei, cara, tem alguma coisa estranha aqui. A gente foi olhar nos históricos e aí eu vi que eu tinha comentado uma linha de inicialização, e ninguém pegou no code review porque ninguém fez o code review. Fala assim, ah, o código de serman, beleza, está aprovado. E eu, cara, a gente ficou mais de uma semana sem logar a crash por causa disso. E foi, foi bem desagradável, cara. Bom.
1: Bom.
3: tá me ouvindo? Tá, ah, beleza. Agora eu queria só fazer um contraponto no sentido de realmente é muito bom a gente ter evoluções contínuas né, e melhorando o código, mas trazer a atenção para a gente comitar e entregar pedaços. Então, se você está numa tela, num, num arquivo, poxa, esse arquivo está todo mal formatado, pá, manda formatar o arquivo todo, mexe na única linha que você tinha que alterar e comita. Quando a gente vai fazer o code review, a gente nem sabe exatamente o que que você fez, o que que foi alterado, é, se alguma coisa ali, né, no, no meio tiver quebrada, a gente não vai saber. Então, assim, minimamente commits mais específicos. Esse commit aqui é de formatação. Esse commit aqui é de fato resolvendo o problema que eu tenho que resolver. Né? E acho que aquela descrição também né, no, Do Merge Request O que exatamente está sendo entregue ali É importantíssimo Porque às vezes a pessoa tem um nome de demanda Ah, eu tenho que implementar o um login E ela põe isso lá no Merge Request né? A implementação do login E não diz exatamente quais classes foram alteradas Quais componentes E por que, que esses componentes foram alterados Então só atenção também nesses
0: pontos Massa, Bia, legal Legal demais Bom, vou, vou, vamos é, pegar a sugestão do, do Tadal e a, a Thay já entrou um pouquinho aí. É, vamos, vamos passar pela, pela programação em pares e aí depois vamos ver se a gente dá uma voltinha aí em DevOps e integração contínua, entrega de valor e tal. Vamos nessa? Vai lá, tá com vocês.
1: Lembro que é, no, quando eu estava no, no Dourado, um, ajudava muito é, a gente chegar e rampar um, é, os newcomers, né, os, no, os novatos. E agora, digamos assim, nessa leva grande que entrou, é, é, é bem importante. Assim, com esse, esse momento né, de pandemia, a gente está fazendo um per-programming, ou às vezes até um task force, né, eu tipo eu preciso fazer, eu preciso codificar algo, e assim ó, tem, uma, tem, eu vou explicar é, como é que um para no, um novato, como é que faz um componente, então a gente não faz nenhuma call privada mais, todas as calls são, são abertas para tentar criar um ambiente onde a pessoa, só. Assim, é, tem título ali e o pessoal tá falando disso, a pessoa navega ali e fala assim, olha, estão comentando disso ele vai lá e e, e assim eu digo se alimenta da fonte que ele quiser, tá? Ah, estão falando disso? Eu quero aprender isso aqui, se eu tô com tempo livre, eu vou eu vou ver como é que as pessoas estão resolvendo isso, eu vou ver com o que que elas estão fazendo e os próprios, às vezes líderes também, chegam e ficam lá, xeretando, né? Tipo, ah, o pessoal tá falando isso aqui, ó, ah, beleza é, ou às vezes até é, não chega tão, eu digo contribuindo ali também né tipo ah, vou fazer isso 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 dessa dessa maneira mas assim pé programa também funciona né é, tipo nessas nessas meetings que a gente chega e mostra você compartilha a tela e começa a codificar e a pessoa vai é, vai fazendo sugestões também você explica direitinho e interrompe e às vezes a pessoa começa a a compartilhar a tela com você também se vocês estão na mesma branch, né, vocês conseguem compartilhar código, é bem, é bem, bem interessante, né? E voltando também na, na parte do que a Tatiana falou assim, é se você está codificando, fazendo programação, ali está fazendo esses estudos e às vezes precisa ser interrompido para fazer outras tarefas, é muito importante que você domine sua ferramenta de gerenciamento de código. É muito importante, tá? Se você não assim não tem um domínio muito bom, você fica limitado a isso. Tá? Então assim, fica difícil você trocar de ambiente, fica difícil. Ah, se você tá copiando código e e levando para outro lugar, não, não tá legal. Pelo tipo usa, use e abuse de todas as ferramentas que é, que um gerenciamento, um gerenciador de código possa te fornecer para ele, tá estar lá para te dar essa flexibilidade, tá? para te deixar um, é, para salvar suas coisas, colocar em teste, colocar no shell, o que seja ali, para você chegar e poder ajudar mais pessoas. Tá? É, durante essa, assim, ó, esses programas, a gente fazia introdução de arquitetura, é, mostrava também é, implementação de novos componentes, boas práticas, ou às vezes até um boarding mesmo que a gente faz de novato assim ó vamos primeiro né vamos fazer um bordo seu é, eu lembro que antes a gente fazia um bordo do cara direto no código nossa tipo como como sofrer né agora a gente faz o o do cara dentro de testes ó, vamos mergulhar o cara em testes vamos ó, você vai precisar ver bastante teste. Teste, 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 teste. Depois que ele tiver conhecendo tudo dessa parte aqui, vai para o de manutenção, aí ele vai ver bug, 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 bug. Ele já vai estar ambientado com o código. Quando for pegar feature, aí, assim, consegue fazer o programa com os outros, consegue conversar, consegue navegar no código, consegue se orientar. Tá? Então, assim, acontece uma evolução muito rápida. Né? É, o que você meio, às vezes, fala assim, ó, às vezes o time precisa é, desacelerar a gente vai receber mais pessoas a gente se acelera todo mundo no mesmo ritmo e prepara cara daqui a pouco vai começar a sprint a gente vai correr e daqui a pouco todo mundo chega e sai dessa sprint aí também tá mas é, é bem importante só o pré programa para você respeitar também a velocidade você ter noção da assim do conhecimento do cara o quanto ele precisa evoluir o quanto você precisa fornecer de conhecimento para ele e do outro lado também o quanto a pessoa consegue chegar e absorver, e assim, é sempre, cara, se o cara sente algum incômodo, cara, estudar mais, é o momento que ele vai deixar a bunda dele quadrada lá, estudando em outros horários, que vai chegar e crescer, profissional, né, e, sentindo esse desconforto que ele vai procurar o crescimento dele, fora Passa aí para muitas é... pessoas também.
5: Eu sou apaixonada por Program, eu sempre tento argumentar quando alguém vai contra, né, de cima, assim, uh, porque eu vejo muito valor e vejo o resultado também. Uh, além dessa questão do, do aprendizado, do crescimento, de entregar, às vezes, mais rápido com menos bugs, porque pensa que a gente está revisando o código, o um Pairing, a gente já está ali revisando, percebe? Um está revisando do outro, já é é uma construção que muitas vezes uh, já evita esse, esquecer uma linha, que temos dois ali, uh, mas eu queria trazer de novo a treta, que é o como parear, né? Nem tudo é perfeito assim. E, de novo, a gente tem maturidade, tem feedback, tem mil coisas, mas é importante a gente ter respeito pela outra pessoa, a gente entender que cada pairing, é, cada pareamento que a gente vai fazer é uma sintonia, porque é uma pessoa diferente. Acho também muito importante respeitar o horário do intervalo, às vezes... Imagina aquela pessoa nova chegando no time, ela cheia de coisas para aprender. Se você está, tipo, fazendo, fazendo, pareando, 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 ela pode estar tá explodindo. Então, bora, bora respirar, né? É, pomodoro, eu adoro a técnica de Pomodoro, para mim é melhor. Que, é que você foca 25 minutos e relaxa 5, foca 25 e relaxa 5. Eu uso muito como pingue pong. Então, eu faço 25, depois você faz 25 minutos e a gente sempre vai folgar 5. É, isso é a técnica que eu gosto, porque eu não gosto de só ficar driveando e não gosto de só ficar uh, de co-driver, né? E estou falando numa uma situação em, em que uma pessoa não está in, sendo inserida no time, sendo assim, é melhor que ela fique driveando se ela se sentir confortável. É, e eu acho que dessa forma a gente obriga nos obriga a colocar pequenos commits, porque 25 minutos ali a gente vai fechar um commit, né, que seja um work in progress, é, e traz isso de sempre um estar tá atento ao outro, a gente tem um momento de descanso, então eu queria trazer isso, a gente de novo está falando de pessoas, de novo tem que respeitar as pessoas e aprender com o tempo. Né? Eu vou dar só uma pincelada sobre DevOps, quando a gente for falar de DevOps, a gente fala de DevSecOps, parte de SEC é bem importante, e vamos mudar isso.
2: <risos> eu tenho uma opinião bem polêmica sobre programação em pares, porque eu acho que, cara, precisa ter muita disciplina as duas pessoas, porque senão fica um programando e o outro mexendo no celular, isso o Tadal deve conhecer esse fato bem de perto, e, cara, você está jogando seu tempo fora ali, você está tentando ajudar a pessoa e o cara está no celular. E quando a gente faz remoto, cara, é muito comum isso. Você está lá compartilhando a tela, programando, falando e, de repente, você escuta um vazio do outro lado, a pessoa está, sei lá, globo.com, vendo e-mail, está fazendo qualquer outra coisa, menos prestando atenção no que você está fazendo. Então, eu acho que funciona. Quando funciona, é muito legal, mas para dar problema é muito fácil.
4: Ah, só queria dizer que eu concordo com isso: que as duas pessoas têm que estar com vontade, né? principalmente aqui não está driveando, você tem que ter muito foco para estar tá ali presente. Tanto é que quem não acredita no pé-programa e costuma chamar de Miguel Programming, <risos> que é só uma desculpa para você não tipo, fingir que está trabalhando ali, né estar tá ali do lado é, no, no co driving Mas é isso, tipo pra funcionar, os dois tem que estar ali muito presentes. e Precisa de disciplina e maturidade do, do time inteiro que estiver fazendo. Você tá mutado, Jorge? Oi? É,
0: eu tô falando comigo mesmo. <risos> Não, eu tô concordando aqui, é verdade. É verdade, concordo, concordo com, com você e com o Sermen também. Acho que, é, eu acho que é uma prática assim, concordando com geral, né? eu acho que é uma prática muito bacana. Eu acho que traz resultados bastante efetivos, é, mas é um negócio também que precisa ter uma conexão. As duas pessoas precisam estar juntas de verdade, precisam, é, como, a, como a Thay trouxe, respeitar o tempo, o tempo uma das, da, da outra. É, precisam estar comprometidas de verdade com o que estão fazendo, né? Do tipo, a gente vai fazer pé-programa? Vai, então massa. A gente está junto, é, vamos fazer de verdade. Porque, de fato, você, um fazer e o outro ficar olhando, ficar sem fazer nada, é só um motivo para gerar confusão mesmo, gerar conflito na equipe e por aí vai. Mas é isso aí. Vai
5: é, Eu acho um ótimo lembrete mesmo. E foi uma coisa que eu tive que aprender com o tempo. Porque eu realmente adoro programar. Eu aprendo muito, cresço muito, me divirto, xingo o código junto com outra pessoa. É, e gosto disso, né, de ficar um ping-pong para ninguém ficar desatento, mas no time que eu tô hoje, a gente praticamente não faz, e eu já cheguei com a minha bandeirinha, assim, né, bora lá, gente, bora lá, e aí eu escutei o que o time trouxe, e fazia muito sentido, a gente tá no momento de pandemia, onde cada um tá fazendo, tá sobrevivendo, né, às vezes está produzindo, às vezes você não tá produzindo, você precisa descansar um pouco, a gente tá é um, é um time distribuído de novo menos quatro horas então eu tô trabalhando agora e a outra pessoa tipo na verdade são sete da noite aqui eu tô saindo e outra pessoa tá tá no meio da tarde é, e tem isso de que várias pessoas não se sentem à vontade de oh meu Deus coisa linda Ai, desculpa mas, é. É, tem várias uma, participação, pessoas...
0: uma participação especial aqui. Sim.
5: <risos> várias pessoas não se sentem à vontade, não gostam. E assim, tem que respeitar, sabe? É, ok, não gosta, não gostam, bola para frente. Então, eu concordo plenamente com o que vocês falaram.
1: Eu vejo assim, o melhor, melhor momento de pé pro programa que a gente pega ou pode ser o pior também, né? Mistura. É quando a pessoa chega e fala assim, eu tô precisando de ajuda. Eu preciso de ajuda. E se eu, eu falar assim, esse pior problema vai dar certo. Mas ele pode dar muito errado, como você já conhece, né? Atitude. Tipo,
2: pode ser tarde eu, demais.
1: Me, me ajuda aqui, senta aqui,
0: me ajuda aqui.
2: <risos> é, é, e eu, diversas
1: vezes, eu já, já, assim, ó, quando eu notava a situação. Ajuda a pessoa, o quê? Ela está esperando aquele código. Eu lembro o código na frente dela. Deleto, papapá. era isso. Eu faço o reset, sem salvar. Reset head. Então funciona. agora não, era pra você mandar. Eu falei, não. não, agora você já sabe fazer. Aí passou muito tempo, né? Falei assim, tá fácil, tá simples você reproduzir. Quando, às vezes, é para tirar uma dúvida, e eu sinto que pode ser que a pessoa faça isso, eu faço assim, tira a dúvida, uma boa. Tipo assim, ó, eu, eu, eu tô no papel que eu preciso tirar a dúvida da pessoa. Mas eu sinto que ó, às vezes vai acontecer isso, não tá trazendo projeto, castigo. Não Tipo, apago o código na frente da pessoa. A pessoa, tipo, fica aquele sentimento. Ah, apagou. <risos> eu vou ter que fazer tudo. ai eu vou ter que fazer tudo. É, já não é um pé-programa, né? é só um, um tira-dúvida, né? Mas assim. Não era um pré-programa de verdade, porque ele veio lá só para resolver a né? Mas é bem então, interessante.
5: Eu quero só apresentar uma coisa, eu sou super pessoas, acho que o Mascano sabe disso, a Fabia a minha também, é lembrar que existem pessoas que têm algumas necessidades especiais e que ou tem TDAH ou tem outros tipos de dificuldade. Eu já tive... É o prazer de, de parear com pessoas bem diversas mesmo, e a gente precisa ter empatia também, se a pessoa não quiser se abrir, não importa, sabe? A gente precisa perguntar antes de julgar, a pessoa não está fazendo nada. Tá, bora conversar, bora tentar entender esse contexto. E trazendo isso também, é, a gente vive numa, num mundo de tecnologia que é machista, que é racista, que é um monte de coisa, e muitas pessoas são... É, o mundo pensa que elas não conseguem programar e elas podem acreditar nisso. Então, tomarem cuidado, sabe? É, a primeira vez que eu entrei na Totox Talk e eu programei com líderes técnicos que me olhavam, me perguntavam o que eu estava pensando, isso foi super estranho. E não é para ser estranho. Então, a gente considerar esse fator humano, esse fator nervoso, esse fator que, poxa, eu tô pareando com uma pessoa com TDAH, por exemplo, nesse nessa semana. A gente precisa ter uma noção disso, então, é, é esse ponto.
0: Legal, legal, tá? Esse ponto é ponto bem importante também. É, pessoal, deixa eu cuidar do nosso compromisso, cuidar de, de todo mundo, né? É, a gente tinha combinado nosso horário até 8h30, né? são 8h30 agora, 8h31. É, o último tema que eu queria trazer era a questão do, do DevOps, é, a Thay colocou o SEC na jogada também. É, e aí eu queria saber se a, consegue, se a gente consegue mais uns 10 minutinhos ou 15 minutinhos para fechar essa, é, essa agenda, ou se a gente encerra. Assim, já tô super feliz, eu, eu tô super... Estou é, curtindo demais a conversa aqui, tô, tô, tô adorando. É, mas deixo com vocês, né? É, e também a, colocar para o pessoal, né? Já, já coloquei lá no chat quem está participando e tal. As perguntas é, podem ir colocando, enfim, é, dúvidas, interações, se quiser levantar a mão e tal. tá? A conversa é aberta, tá? Então, eu queria deixar para vocês, é, é, vocês cinco, na verdade, nesse momento, né? Tá aí, Tadal, tá, Sermeio, Fabiana e, e Beatriz. É, se a gente consegue mais uns 10, 15 minutinhos aí para. Rodar o DevOps?
4: Sim. Podemos?
0: Massa! Então, pronto, está aberta a temporada de DevOps. Estou com vocês aí, aí a e gente, a gente parte para o encerramento.
5: Ah, eu posso começar? Eu já trouxe o DevSecOps. Eu me encontrei na área de segurança e como eu estava trabalhando com backend end microserviços, eu fui indo para a área de, de DevOps também. E, e foi bem legal hoje em dia eu vejo o quanto a gente precisa trazer o, a área de, de desenvolvimento, a área de infra, a área de segurança, cada vez mais para conversar e chegar em soluções conjuntas, e um não é para excluir o outro, é uma mentalidade não é um, um cargo, né? não vai ser contratado para isso é, um, é uma mentalidade nesse sentido e e o quanto não torna o nosso trabalho é, fluido. Né? Eu não passei pela experiência de ter uma galera de infra que super manda nisso e depois uma galera de segurança que é super isolada, eu não passei por essas coisas. Mas o pouco que eu passei assim, quando que era uma empresa maior e que a gente queria, por exemplo, atualizar a versão do Java e que não deixaram, a gente, beleza, a gente colocou no container. <risos> pronto, sabe e, e é com a gente e caramba, isso é ótimo, sabe a gente ter essa possibilidade de microserviços de subir várias coisas, de fazer vários testes, e aí adicionando segurança é, tem várias ferramentas de segurança que a gente pode pôr na pipeline então a gente está sempre ali, a cada merge, a gente já está rodando para ver se tem alguma vulnerabilidade é, em alguma dependência para ver, escanear, para ver se tem alguma senha, por exemplo, para Sabe, a gente pode usar ferramentas que a Nabinha falou que tem melhorado cada vez mais para entrar nesse processo de desenvolvimento. Do mesmo jeito que tem ferramentas né, de, de ops que também vem evoluindo. Então, acho que é uma tendência, é uma tendência que todo mundo ganha e é isso.
2: Eu não tenho uma experiência muito boa com DevOps. O último projeto que eu participei que tinha. Era uma galera bem distante do time de desenvolvimento. Então, era mais ops do que. Não tinha o dev. Né? Então, é um projeto mobile, Android e iOS. E a gente tinha um back-end ali, os microserviços e tal, que viviam caindo. E essa galera do DevOps não dava suporte nenhum, tipo, para Jenkins, para subir pipe, para nada. Então, pra vocês terem uma ideia, a gente tinha uma pipe lá do Android no Jenkins, que ficou dois anos quebrada. A gente não conseguiu acesso para mexer, era configuração ali, variável de ambiente, atualizar SDK do Android, e a gente não conseguiu, cara. A gente gerava tudo na mão, os builds eram manuais, a gente falava lá que era o Cairman, que era eu que ia lá e gerava tudo, porque a galera de DevOps não estava nem aí. Então, eu infelizmente não tenho experiências boas com isso.
0: Tá e quer, trazer, quer trazer alguma alguma coisa de, de DevOps aí? Como é que tem, tem sido? Tem tido alguma experiência? Como é que tá?
3: Hoje eu não tenho uma experiência tão madura. Depende do projeto, na verdade, né? São tão, tantos projetos distintos. Em alguns está ali numa fase um pouco mediana e outros está bem no começo. Então, a gente, por exemplo, acabou de contratar em torno de uns seis profissionais só de DevOps, então, júnior, pleno e sênior, precisa ali dos sêniors, né, para estar tá guiando os demais, mas só focado em DevOps para realmente fazer uma reestruturação lá nos projetos, então não é algo assim que eu vou trazer uma experiência já agora, mas não tá não tá longe, né, está ali em vias de ser bem implementado.
0: Fabiana, como é que tem, é que tem sido para você isso aí?
4: Agora, no projeto que eu tô, a gente está começando a usar a estrutura que... Acho que é até a mesma lá do banco, é, que eles estão estruturando um, uma pipeline para a gente na nuvem do banco, que aí já tem um, uma partezinha, assim, um Jenkins que a gente comita... É, numa brand certa que ele já builda é, mas daí não é tão automatizado, ele por exemplo não exige testes, aí daí já vai de cada equipe, por exemplo é, tá numa fase bem inicial ainda tem muito o que caminhar para para ser um negócio mais automatizado mesmo Para ser contínuo, de verdade um contínuo integrado, é, deploy contínuo também mas é isso, assim, no dia a dia os devs mesmo no meu time não tem um contato direto assim com, com DevOps.
0: Balata, o DevOps.
1: Malata Dal. A experiência que eu tenho com o DevOps. Eu acho que parte dela também não viu o um acontecendo. É, normalmente a gente não tinha... É, alguém dedicado para isso. Então, o time de Dev precisava é, organizar algumas é, cuidados, digamos assim, de Jenkins e configurar e, e tudo mais. E se bobeasse, acabava virando o que o Serman chegou e falou. Vai ficar jogado as traças e, e, e não, vai, não vai subir. Mas assim, chegou um uma época que funcionou, funcionou muito, muito bem, assim, ó, até mostrar um colapso, né, é, então tinha é, o nosso wall of shame, né, tipo, quem quebrava build, então tinha uma gamificação, era bem interessante as pessoas correndo para corrigir, né, algum, alguns bugs, ó, você é, quebrou build, você perde pontos, mas assim, você... É, consertou você ganha mais pontos então é, se tinha essa, as pessoas querendo contribuir bastante né, em relação a isso mas é, precisa só de uma situação de emergência em que é, a, uma build fique quebrada que precisa acontecer é, uma outra coisa que ganhe prioridade é, se, se não tiver alguém dedicado para lá está fadado a a entrar no esquecimento, aquilo lá, e você voltar a fazer coisas manualmente, né? Hoje a gente tem um, um, um time já para cuidar dessa parte, né? Então, assim, ó, mesmo que a gente vá lá né, auxiliar, né? Tipo, é, não, eu preciso editar esses scripts aqui para fazer essa, essas builds, tá? Então, é, a gente tem uma, uma interação com, com esse time com esse time, então a, a gente faz os builds de script, a gente configura Artifact, então tem níveis diferentes de Artifact, porque a gente precisa tomar conta dos, das licenças, então assim, ó, todas as bibliotecas que podem ser utilizadas já estão nesse Artifact, já foram curadas, já foram aprovadas pelo time de segurança, já, te, já tem isso, o nosso servidor de vídeo contínuo vai consumir o Artifact, aqui consome biblioteca só lá, então tem vários níveis de, de segurança então a gente abriu um pull request vai fazer vai acontecer uma build ali assim não é nada agora gamificado mas assim é mais é, favorecendo análise estática é, análise de, de é o que eles chamam de um black duck um uh, protection uh, você vê se tem, teve alguma... infringiu algum tipo de... Cópia Direito você... doutoral, né? Direito doutoral, é. exato, essa é a palavra. É, que já pegou, já pegou várias vezes. Você chega pega um código de um novato que estava indo para release lá, você fala assim... Copiou de uma biblioteca open source, uma GNU, né? Eu, quase passou, né? É, então, assim, hoje a gente tem pessoas dedicadas a isso aí, né? contribuem que tipo não deixam isso morrer de verdade né? assim, se você vai levar isso num time menor eu, eu tive dificuldades tive, tive dificuldades né? falhei várias vezes assim, tentando levar isso nas, nas costas falhei. tem que tem que dividir, dividir esse fardo e dividir bem né? para isso nunca acontecer passo aí para o prazer pra,
5: Acho é, <risos> é para mim mesmo. É, então, acho que eu tive um pouco mais de experiência por ter esse background de back-end, de microserviços, então tá lá mais próxima de, de DevOps, né? É, e aí, talvez eu consiga trazer um pouco mais, então, é, eu vou trazer minha opinião, não quer dizer que eu estou certa, quer dizer que é o que eu penso hoje, a gente constrói em cima. Então, DevOps deve ser que Ops é uma cultura, não é uma profissão. Então, é como a gente fala... Kanban, sabe? É uma cultura, é uma metodologia. E a ideia é a gente ter infra-code. Então a gente vai começar a controlar a infraestrutura por meio de código, de forma que fique simplificada para juntar as pessoas tanto de infra quanto de desenvolvimento. E aí eu gosto de colocar o DevSecOps, que é o pessoal de segurança também junto. Uh, e como, quando a gente fala de ser uma cultura, quer dizer que a gente não tem um representante de, de DevOps, a gente tem uma cultura de DevOps dentro do time. Óbvio que pode ter pessoas especializadas, não, isso não, não tem problema. Uh, hoje em dia a gente tem ferramentas bem legais para a gente é, ter essa facilidade de controlar a nossa estrutura, né, nossa infra, dentro do de um código, que nem o Docker, por exemplo que é bem no infra mesmo, a gente define ali algumas coisas, consigo contornizar, e o time de desenvolvimento consegue fazer isso, ver com estudo, e e ser autônomo do, do time de infra que tem o poderzinho, né? Que nem eu trouxe esse exemplo é, de pedir autorização e tudo mais. Beleza, a gente containeriza e coloca no container e usa o que a gente precisa. Isso, imagina no, no projeto que eu estava, a gente tinha comunicação com o um legado em Perl, com o um projeto em Front, que era JavaScript. Eu trabalhava com o um projeto em Java e um outro microserviço, que era um Java, um Java mais novo, a gente precisa montar essa estrutura local então ou em desenvolvimento tudo mais né em outros ambientes se a gente depende de infraestrutura isso fica muito complicado então a gente tem um, um processo né porque o DevOps prega é a gente fazer tudo de forma cíclica muito parecido com ágil. é ágil, né é, e prega fazer isso em pequenas é, rodar scripts e entregar em pequenas versões então, é bem interessante. Um ponto que eu queria trazer, que aí é um exemplo, que acho que a gente pode aprender com ele, mas eu aprendi. Uh, na conta anterior que eu tava uma das contas que eu trabalhei, eles estavam fazendo um processo para tirar a certificação PCI, que é uma certificação de segurança para você mexer com dados de cartão. E, tá, no meio de tudo isso, né porque tinha um monte de microserviços tudo mais, decidiram se subir para GCP, para Google Cloud Platform, a gente usar a Kubernetes, ninguém estava sabendo, a gente estava aprendendo, e, e aí a gente foi estudar mais, todos os times estudou mais sobre isso, eu era do time de, de pagamentos, então estava muito comigo também. E a gente tem dentro do GCP um ambiente que é playground, onde a gente tem acesso para brincar, para colocar nossos códigos, para ver como aquilo funciona, e uma pessoa, é, um par de pessoas estavam pareando, eles publicaram a senha do Playground, né, para acesso do Playground. E eu faria o mesmo, com sinceridade, porque é um Playground, não tem dado nenhum lá, não, não tinha código profissional, né, era só o código de teste. E beleza, publicaram. Então, aí a gente tem que a gente não tinha ali, esse time não tinha um script que verificava se estava sendo publicado uma senha automaticamente, porque a gente pode fazer isso, tanto escanear quanto a cada commit e falar, ó, isso aqui é uma senha, não vamos fazer isso. Mas não tinha nessa época. E publicou. Quando foi feriado, passou-se feriado, né, um projeto no Chile, passou-se três dias, na segunda a gente chegou e alguém, obviamente, dentro da, da, da empresa, de algumas consultorias que tinham acesso a esse código, pegou esse playground, colocou um, um, um botzinho que minera bitcoins, e playground subiu, 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 conta, extrapolou é, de absurdos e e aí entra, esse exemplo é bem o DevSecOps, né? A gente está aí criando a maturidade, a gente precisa ter é, esses cuidados e, e a, a cultura vem com essas ferramentas que vem com, com esse se proteger. Então, é, eu acho que esse exemplo é bem legal, né? Quando a gente vê o que pode dar ruim, a gente pensa, hum, ok, é uma senha para um ambiente de teste, mas deu bem ruim.
1: que é, eu queria
3: até corrigir um pouco da minha fala, que eu pensei tanto no negativo, nos pontos que a gente não tem de DevOps, que eu esqueci de falar o que a gente tem implementado, então, né? Tudo bem, não temos ainda o pessoal de DevOps está entrando agora, né, já é especializado nisso, mas nós, como dev, já tínhamos ali muitos pontos preparados no sentido de, nós temos uma esteira de, de validação, né, ali uma pipeline, então a gente tem a etapa de análise de Análise estática, e essa análise estática, ela é customizada, então nós pegamos algumas regras que já são do próprio mercado, mas também criamos algumas que fazem sentido para o nosso projeto. Tem também os testes automatizados, então ele já a pessoa fez a cada comite, é. É, cada commit já está associado a essa pipeline, você pode ir lá dar um play, ele roda, né, executa. E quando você abre o Magic Request, aí não precisa nem dar play, ele já roda automaticamente. Então, fez ali o code review, a gente já tem a possibilidade, isso tudo está integrado na interface do GitLab. Então, pelo próprio GitLab, a gente já consegue dar um outro play que gera o build e vai empacotado para o nosso Artifactory. Factory. Então, é, a geração do pacote em si não é automatizada no sentido de ser totalmente automática. A gente tem que ir lá e mandar gerar a versão, mas toda essa integração está realizada e não não é algo muito antigo, mas é algo que, nossa, tem facilitado muito a nossa vida aí do, do, dos últimos anos para cá. E sempre que tem alguma... Como é algo que está em processo né de desenvolvimento, quando tem alguma necessidade de ajuste desse processo, aí a gente conversa, se ajuda, não tem uma equipe é, dona disso, então, de fato, tem que alguma equipe priorizar e ali, realizar as melhorias de todo esse processo.
0: Massa. Oi, gente. É... Bom, quero agradecer absurdamente vocês cinco, principalmente, né? Tayane, Beatriz, Fabiana, Tadal é, e Sermenho por estarem aqui com, com a gente hoje, é, se disponibilizarem né, para estar aqui, para a gente fazer essa conversa e tal. Pô, achei que foi é, super bacana. Assim, acho que tem um bilhão de aprendizados que dá para os alunos começarem a pegar. Com toda certeza, existem é, é, vários, várias palavras que vocês falaram, que está que um monte de gente, o que, que é isso, cara? Nunca ouvi falar desse negócio. E isso é bacana, tipo, pega esse negócio, pega esse tema, pega essa palavra, vai pesquisar, vai ver o que, que é isso e a gente vai discutir isso, é, vai ser um ponto bacana de, de discussão da gente na disciplina também, nas disciplinas e tal. Então, acho que foi super, super rico. É, e aí, queria abrir a, a, para vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa e tal, para a gente se encaminhar para o fecho e, e descansar.
3: Acho que eu poderia só responder, Ana Carolina, que eu acho que eu usei muito esse termo pipeline mesmo. <risos> Ela está questionando o que, que seria, mas é basicamente ah, etapas é... de um processo de entrega, né quando eu, quando eu falei, foi nesse sentido. Então, quando, assim que você sobe o seu commit ele passa por algumas etapas automatizadas. Então, é, é, são executados ali alguns analisadores, seja de execução dos scripts de teste ou analisador estático para ver ali como é que está a qualidade do código. Então, a pipeline seria a junção dessas etapas. Aí, se alguém quiser complementar, mas quando eu digo nesse sentido.
0: Massa. Fala, Tadal.
1: Eu não tenho nada a completar do, do pipeline, eu queria compartilhar um outro assunto, se alguém for falar de pipeline. Alguém vai falar? Pode completar o assunto de pipeline? Não. Né? É, acho que diversas vezes aqui na, nessa conversa, vocês escutaram uma até falando. Eu sou uma pessoa, eu sou muito pessoa. É, escutou o falando também é, é, soft skill. Eu escutou a Beatriz falando também sobre empatia. É, outras pessoas também. Eu acho que falou um outro termo, não me lembro agora. É, o quanto isso é importante. A gente está digamos assim, ó, por mais que seja, é, assim, e por mais que eu tenha compartilhado várias, vários momentos que eu falhei nisso, o quanto isso é importante para o trabalho de equipe, o quanto isso é importante para o desenvolvimento, o quanto isso é importante para o agile. Tipo, se você não tem, se não valoriza as pessoas, não tem um Google, não tem um soft skills, não tem uma, uma Empatia, é, isso é bem, é bem complicado de você chegar, começar a crescer nessa, nessa, nessa carreira. Então, assim, acho bom exercitar. Compartilho algo, uma visão muito errada que eu tinha quando antes de entrar, antes de entrar nessa, nesse meio profissional. assim, eu vou mexer a computação porque eu não vou lidar com pessoas. O, qual, o, o maior erro, foi pensar isso. E, e eu entrei é, nessa carreira e vi o tempo todo a minha... A, a, eu estagnado. Só quando assim, eu consegui enxergar isso, é, sobre valorização das pessoas, soft skills, que a coisa começou a, a engrenar, então o crescimento profissional começou a aparecer. É muito importante isso. Trabalhar em equipe. Você não vai construir nada sozinho. Tá? Você sempre está construindo com várias pessoas. É, te ajudar.
0: Você
1: nunca vai construir nada sozinho. É uma maneira de dizer. Tá? Aqui. É muito importante. saber é, Dividir esse fardo com, com todos. E tratar todos muito bem. Uhum. Apesar de ser muito testemunhar vários
0: momentos em que eu falei miseravelmente nessa parte
2: aqui tenho que concordar com você cara <risos> mas Bom, é, é legal é, tá
0: hoje... tá, é legal demais assim essa tua fala acho que é bem importante assim a gente precisa é, é, essa essa é, não é isso não é uma história né é, a gente lida com pessoas de verdade, né, o tempo inteiro. Então, é muito importante, é muito importante mesmo a gente olhar para as pessoas, a gente conseguir escutar as pessoas, né, a gente conseguir se dar conta disso. É, e é a partir realmente disso que a gente começa a, a ser diferente enquanto pessoa, enquanto profissional, né, é, conseguir é, aprender a a viver desse jeito né? eu não diria nem a trabalhar desse jeito eu acho que é, acaba indo para a vida né você leva isso para a vida e aí eu acho que é muito importante realmente isso aí que você, você traz diga Thay então já, já encerrando
5: também pegando dois é... Eu queria trazer que eu sou muito grata por ter feito o curso de engenharia de software na UNB. Eu vejo uma diferença absurda em comparação com outros profissionais formados em outros lugares e, ou profissionais não formados. Óbvio que... É, qual é essa diferença? Tem várias formas de alcançar conhecimentos e práticas e tudo mais. O, o que eu quero dizer é a base que eu obtive dentro da universidade... Foi muito importante e é um diferencial muito grande lá fora, sabe? Muita coisa que a gente vê em MDS, por exemplo, eu fui para mercado de trabalho e vi pessoas com uma grande experiência que não tinham visto, que não tinham visto pipeline, que não tinham visto várias coisas. Na minha entrevista, inclusive, eu não sabia o que era pipeline então eu do, do emprego atual. Então, a gente vai aprendendo muito e bora aproveitar né, é, esse momento, essa, essa comunidade dentro da universidade. E aí um conselho assim de expor manda, é não corram. Às vezes a gente é em um e pega muito mais matérias. E acho que vocês não são as suas notas, sabe? Se você é SS, lamento você não é SS, se você é MM, lamento você não é MM. Uh, porque o que vai importar no final é o que você absorveu. Você vai levar para o trabalho as experiências vividas aí dentro. Então não corram e saúde mental é importante. Tipo, você formar com a saúde toda lascada, não, não vai adiantar nada. É, e uma dica, comunidades de software são muito legais. A gente está aí com o Hacktoberfest, né, esse mês de outubro. Então, para colaboração com o Software Livre, você ganhou uma blusa do GitHub tem o Rails Girls, a Propite, eu tenho o DevOps Day, eu já fui no de Salvador, mas tenho o de Brasília, eu já fui no de Porto Alegre. Tenho o RoadSec para quem gosta de segurança. São comunidades onde as pessoas se juntam para aprender, para conversar, e eu aprendi para caramba com elas. E aí, se quiserem saber mais, o não tem meu, meu, meu Telegram, tem meu LinkedIn por aí também, podem mandar mensagem. E é isso.
0: Nossa,
2: legal demais.
0: Sermeia quer trazer alguma coisa?
2: Eu tinha caído, mas voltei. Voltei é. na hora. Levanta, levanta. Então, cara, já tô de pé aqui. Eu queria agradecer a oportunidade do papo aqui, só com fera. Eu acho que foi muito legal. O Tadal foi meu mentor aí por quatro anos, aprendi pra caramba com ele. E o conselho que eu deixaria para galera é, como diria o ET Bilu, busquem conhecimento. Cara, lê artigo, lê livro assiste vídeo, o YouTube está cheio de videoaula aí legal. Então, conhecimento é o que não falta, ele está aí. E além do conhecimento técnico, falando ali de soft skills, busquem também o autoconhecimento. Saiba os seus pontos fortes, seus pontos fracos, o é que você pode melhorar na sua personalidade, que isso vai ajudar bastante no caminho.
0: Massa, massa, legal.
2: Javier.
3: Uhum. Opa. Eu acho que só uma dica também que eu gostaria de deixar, aí cada um avalia, né? Mas eu estou sentindo que as pessoas estão saindo com o kit JavaScript da faculdade. Então, é JavaScript em todos os lugares, front, back, ou então faz o bootcamp, estou pronta, estou <risos> pronta. Então, assim, é, atentar-se ao, ao, ao essencial, aos, fund, aos fundamentos, e muitas vezes focar também em alguma linguagem que seja, de fato, orientada a objetos. Tem como implementar JavaScript? Tem mas se você tiver uma base ali de Java, C Sharp, já vai te ajudar também em diversas outras tecnologias, diversas outras linguagens, e você não tem um barco muito grande de estar com JavaScript apenas ali, e aí ter que ir para uma mais robusta. Uhum,
0: uhum. Massa. Deixa eu subir lá no, no Tadal, CMA, e passar na, na Fabiana, e a gente volta para você. Também Relata,
1: queria compartilhar uma, em relação a entrevistas. Galera, é tipo, a gente passou por essa pandemia procurando gente aqui no Brasil e, e não achava. Por diversas vezes a gente foi procurar fora, tá? Porque durante as entrevistas, é igual a Beatriz falou, a pessoa tropeçava no básico. A pessoa tropeçava no básico. Vou perguntar estrutura de dados, não sabe estrutura de dados, não, não consegue levar uma conversa e a gente começa a complicar algumas coisas ali e a pessoa não consegue, consegue não consegue desenvolver então acho que a gente passou por isso acho que o também momentos de contratação que eu também ajudava a fazer as avaliações e a gente teve que buscar gente fora isso se repetiu agora é, diversas vezes nossos parceiros também todos buscaram fora acabaram buscando fora da cidade e assim eu queria compartilhar com vocês alguns alunos, alguns contratados, até podem ser colegas de vocês aí, mas assim, uma, uma coisa que eu achei bem interessante, dos, dos que a gente contratava e que a gente chegava e falava assim, cara, é um, é um prodígio, é um prodígio. Esse aqui tem, tem sucesso. Assim, ó, é, tinha uma parte básica muito, muito boa, só eu conseguia conversar bem a respeito disso aí. Tá? E tinha alguma experiência e conseguia conversar muito bem do que ele fazia lá. Tá? Ele conseguia é, explicar muito bem como ele contribuía. A maioria, então assim, ó, é interessante, é, você não está no mercado agora, faz um estágio, cara, aprende. Vai lá, cara, vai aprender, vai codificar com, com alguém, de graça. Cara, começa a aprender, começa a aprender. Para hora que você chegar na entrevista, você não, não precisar ficar tão nervoso assim. Você, você conversar a respeito do que você já fez. Uhum. Tipo assim, eu não vou conversar coisas que, pelo menos eu não converso coisas que, ah, que você não fez. Eu quero saber o que você já fez. Você domina muito bem e conversa muito bem do que você já fez. Tá? Então, todas as vezes que a gente encontrou pessoas dessa maneira, a gente conversou muito bem do que domina ali, a gente sempre é, se deu muito bem com essas contratações. Tá? Então, é, mergulho no mercado, pessoal. Mergulho, mergulho mais cedo. A hora que você chegar se candidatar para uma vaga de, de junho alguma coisa, vai estar preparado. E mesmo assim, mesmo que o mercado não espere de você muito conhecimento, a hora que você chegar e falar assim, tem esse diferencial, vai ser, vai ser muito bom. Pessoa, você vai se disputar. Né?
0: Massa, tá dá, valeu, cara. Fala, meio.
2: Só avisando que eu compartilhei aqui no chat um link com alguns links que eu tenho interessantes, então tem material de sólido, tem dica de livro, tem videozinhos, a galera pode acessar aí, espero que ajude um pouco. Massa, e dizer massa. que a empresa aqui que eu trabalho em Campinas está contratando a todo vapor, o <risos> remoto no Brasil inteiro, quem quiser me adiciona no LinkedIn e a gente troca ideia. <risos>
5: também contratando.
2: Oi, gente, calma aí, deixa os meus alunos um pouquinho aqui com os
0: projetos, pô, tô adorado também, então, contratando. Calma pô. aí, calma Olha, aí. Aqui também, ah, eu não, não queria dizer não. É agora não. <risos> brincadeira, brincadeira. Legal, Não
5: legal.
0: corram, mais. Mas, mas é, é importante, né? os estágios, os, os trabalhos e conv, conviver é bem, bem, bem bacana no, no contexto profissional e tudo, é bem legal, é bem importante mesmo. É legal. Apesar da gente querer manter os alunos um pouquinho mais embaixo da asa, né? É importante para o mercado, sim. É importante viver outras coisas. É... Só para fechar aqui, o, o Diego está perguntando quais são as tecnologias aí que estão... Que tão... Acho que deve ser em voga nas, nas... nas vagas, né? Só para... Rapidinho aí, Sermen, meio... que tecnologias que estão rolando aí?
2: Tem Android, iOS, Flutter... React Native, tem bastante back-end também, vaga que não falta, cara, acho que tava com umas 100 vagas abertas, mais ou menos. Uh. E aí, Thay, contigo, como é que tá?
5: É, eu sou de uma consultoria, então tem vagas para tudo, Java, Python, JavaScript, de tudo.
0: Legal, e aí, Tadal? Ai.
1: Ah. Tem o que o pessoal aí chegou e falou, tem vaga de raga, tem vaga tipo, pra tá tudo, cara. Hoje se embarcaram tudo.
0: É, é isso aí. Ganhar. Mercado tá aberto, né? E tá quente, né? Fala, Sermeio.
2: Levantou a mão de novo aí? Eu não, cara. Não? Foi sem querer. Então tá Foi feito especial. <risos> Gente!
0: Obrigado de verdade, de verdade mesmo, tá? Nove é... horas, passamos mais 30 minutos aí. É... Mas, poxa, muito obrigado, foi bacana. É... Eu vou disponibilizar para os alunos depois e com certeza vão gerar várias discussões lá na universidade com eles, vai ser, vai ser demais. Beleza? Valeu, brigadão, bom descanso para vocês. É, gente, foi um
5: prazer.
2: De, bom fim de dia.
5: Muito obrigada. Então, obrigada. Né? Valeu, Valeu, pessoal.
2: Obrigado.
1: obrigado pela oportunidade, pessoal. Até mais. Uma é uma honra. Vez. Até mais. Tchau,
5: tchau. tchau. Voltem
0: sempre. <risos>